0: وَمَا تَوْفِيكِي وَلَا اَعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المسلم أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله فبالحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين عزيز من asil Müslümanlar geçen dersimizde servet ve zenginliğin İslam açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini birkaç örnekleriyle anlatmaya çalışmıştık. Bütün dava ve bütün mesele Müslümanın ister varlıklı olsun İster hangi imkana, hangi servete malik bulunursa bulunsun, vazifesini yapabilmesi, Allah'a kul olabilmesi ve ebedi hayatın hesabını bu fani alemdeyken ayarlayabilmesidir. Bütün dava, bütün mesele bundan ibarettir eğer bu şekilde hareket etmezse, dünyada da varlığını, imkanlarını, hatta her şeyini kaybetmekle karşı karşıya kalacak, üstelik de ahirette, bütünüyle, ebedi hayatta tamamıyla hüsran içinde kalacaktır. Aziz müminler, İslam itikadının gönüllerde yerleşmesi lazım. İslam itikadının gönüllerde, kalplerde yerleşmesi şart. Bunun eğitimi yapılmalı. Evlerde, okullarda, radyo ve televizyonda İslam inancının, İslam akidesinin esasları mutlaka öğretilmeli. Gönüllere Ruhlara, vicdanlara bu imanı, bu akideyi, bu inanışı yerleştiremezseniz, hiçbir hukuku, hiçbir fazileti veya adaleti aşılamanıza imkan yok. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Femen yamel miskale zerratin khairan yera, wmen yamel miskale zerratin sherran yera. Ey mümin!" Dünya hayatında zerre ağırlığı kadar hayır işleseniz, hayırlı bir iş yapmış olsanız mahşer gününde mutlaka onu görecek ve bulacaksınız. Aynı şekilde dünya hayatında zerre ağırlığı kadar miskale zerretin, zerre ve miskal kelimeleri kullanılıyor. Miskal ağırlık demek. Ağırlık birimi, ağırlık ölçüsü zerre de, aziz müminler, zerre dediğimiz şey de alimlerimizin tarifine göre insanların kavrayacağı şekilde zerreyi şöyle tarif etmişler. Pencereden içeriye güneş girdiği zaman, güneşin ışıkları, ziyası pencereden içeriye girdiği zaman, o ışığın içinde bir takım uçuşan şeyler görürsünüz. Uçuşuyor böyle. Güneş ışığında ancak görülebiliyor. Küçük küçük şeyler o ışık içinde dalgalanır durur. Tozdur bunlar. Toz. Toz zerreleridir. İşte o güneşin ışığında parlayan tozlardan filan hasıl olan o zerrelerin... Ağırlığı kadar fenalık yapan, kötülük yapan mahşerde vallahi görecektir etkidesiniz. İslam imanı bu. Bu itikadı nesillerin vicdanlarına yerleştirmezseniz hiçbir fazileti aşılayamazsınız. Hiçbir fazileti aşılayamazsınız. Yaptığını, söylediğini hayatta kime karşı ne işlemişler? Neye tevessül etmişse, neye teşebbüs etmişse, ne gibi harekette bulunmuşsa, neticede bunları bir bir göreceğine, karşısına çıkacağına inandırmanız lazım nesilleri. İnandırmak lazım. İslam itikadı bunu kesinlikle haber veriyor. Ve buna iman eden nesillerden hiçbir asırda ve nesilde zarar gelmemiştir. Bu imanı kalbinde taşıyan nesil, asla ve kat'a anarşist olmamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan esnaf ve tüccar, kimseyi aldatamamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan amir, memur, zerre kadar rüşvetle ve suistimal yapamamıştır. Bu imanı kalbinde taşıyan hacısı, hocası, imamı, müftüsü, Allah korkusuyla adım adım hayatını tanzim etmiştir. Efendiler, bugün memleketimizde huzurumuzu kaçıran, şuurumuzu mahveden, saadetimizi, mutluluğumuzu yıkan korkunç bir bunalım var. Anarşi koymuşlar ismini, komünist vesaire ne söylerseniz söyleyin. Değil mi ki milletin huzuru mahvoldu? Değil mi ki tüccarın, esnafın, amirin, memurun, hacının, hocanın bütün huzuru mahvoldu. Arayın, böyle dikkatle, ibretle araştırın, temelde anarşizmin ve huzursuzluğun temelinde imansızlığın yaptığını göreceksiniz. Hiç başka bir şey aramayasınız. Allah ve ahirete iman etmeyenler hayatımızı cehenneme çevirdiler.
1: Allah'a ve
0: ahirete iman etmeyenler hayatımızı zindana çevirdiler. Apartmanlarımız gayet lüks, mobilya takımları gayet lüks, altımızda arabalar, üstümüzde her imkan fırsatlar ama adeta herkes kendi evinde bir zindan hayatı yaşıyor. Kimse kimseye güvenemiyor, kimse kimseye inanamıyor, kimse kimseyi sevmiyor, kimse kimseye selam vermiyor. İstanbul'da on gün dolaşsanız, Cadde, cadde, çarşı çarşı, sokak sokak, on gün dolaştınız, on kişiye selamın aleyküm diyemiyorsunuz. Selam kesilmiştir cemiyetten. Ne çıkar beş milyon nüfusu varmış, on milyon. Keşke yüz bin kişilik nüfusu olaydı da hepsi birbirini seveydi. Kalabalığın bir manası yok ki. Taş yığınlarının bir araya gelmesiyle, birbirini sevmeyen insanların bir araya gelmesi arasında ne fark görüyorsunuz? Ne fark görüyorsunuz? İnanmayanlar birbirini sevemezler kardeşlerim. Allah ve ahirete inanmayanlar birbirini sevemezler. Dünyalık arzularla ve istahlarla birbirine yaklaşanlar aslında birbirini seven insanlar değillerdir. Hemen de mesela şimdi dikkat ederseniz radyoda, televizyonda sık sık isminden bahsettikleri bir evliyamız vardır. Başka tutunacakları bir dal kalmamıştır, sık sık ismine müracaat ediliyor. Birisi Yunus Emre, birisi de Mevlana hazretleri. KADDESELLAHÜ SIRRAHUM'A, bunlara sarılıyorlar. Bire kardeşim Yunus'un kaynağını araştırın, İslam'dan başka bir şey bulamazsınız. Yunus Emre'yi nereye çekerseniz çekin, gittiği noktada Hz. Muhammed'i bulursunuz, onun kaynağı odur. Bütün kainat bir araya gelse de Mevlana'yı sürükleseler onu Kur'an-ı Kerim'den ayıramazlar. Bütün kainat bir araya gelse bütün muharriler, muhabirler, müellifler, yazarlar, şairler, gazeteciler, bütün güçlerini harcasalar da Yunus Emre'yi sürüklemeye çalışsalar muhammed Emin'den başkasını bulamazsınız. Onların hocaları onların terbiyecileri, onların kaynakları, onların menbaaları Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü'nü selam. Değiştiremezsiniz ki. Öyle söylüyor Yunus Emre. Mal sahibi, mülk sahibi, hay bunun ilk sahibi. Mal sahibi, mülk sahibi, hay bunun ilk sahibi. Malda yalan, mülkte de yalan. Gel biraz da sen oyalan. İtikat görüyor musunuz? Allah'a imanın ortaya koyduğu parıntılar bunlar. Böyle inanmasaydı Yunus olur muydu? Böyle inanmasaydı Hazreti Mevlana zuhur eder miydi? İmansızdan ne şair çıkar ne gazeteci çıkar. İmansız bir adam gazeteci olsa ne yarar? İmansız bir adam şair olsa ne yarar? İmansız bir adam amir olsa ne yarar? İnsanları sömürmenin planlarını yapar. Allah ve ahirete inanmayan bir tüccar, durmadan müşteriyi soymaya bakar. Allah ve ahirete inanmayan bir amir, memur, bakan, milletvekili, durmadan milleti mahvetmeye bakar. Allah ve ahirete iman etmeyen bir muallim, bir öğretmen talebesine hınç ve kin Mesela burada dinleniyor. İslam'ın itikadını, İslam'ın amen ki nizamını, İslam'ın Allah ve ahirete iman çerçevesini vicdanlara geçirmek zorundasınız. Başka türlü bir şey bulamazsınız. İmansız adamda ne merhamet bulabilirsiniz, ne adalet bulabilirsiniz, ne fazilet bulabilirsiniz. İşte ayeti kerime ve sure-i celil'e. اَرَا اَيْتَ اللَّذ۪ي يُكَزِّبُ بِالْد۪ينَ فَزَٰلِكَ اللَّذ۪ي يَدُعُوا الْيَت۪يمِ Ey Resulüm! Ey Muhammed Mustafa'm! Aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak hitap ediyor Resulüne اَرَا اَيْتَ اللَّذ۪ي يُكَزِّبُ بِالْد۪ينَ Din, din kelimesini görüyorsunuz ve bunun hususi bir manası daha var ceza gününe ceza gününe, ahiret gününe, hesap gününe Kur'an-ı Kerim din günü diyor, din diyor. Hani sure-i Fatiha'nın hemen müteakip ayetinde görüyorsunuz. Maliki i din Malik-i din Din gününün sahibi demek o. Din gününün sahibi. Din kelimesi aynı zamanda ceza manasına geliyor. Ahiret günü manasına geliyor, hesap günü manasına geliyor. اَرَا اَيْتَلَّذ۪ي يُكَزِّبُ yani yani بِيَلْمِ الْحَسَاب۪ي Hesap gününü inkar eden, tekzip eden, yalan sayan, bunun böyle şeyin aslı yoktur diyen insanı gördün mü Muhammed Mustafa'm diyor Rabbül Alemin haber veriyor. Bütün küfürlerin, merhametsizliklerin, zulümlerin, ölümlerin, dehşetlerin, şiddet ve hiddetlerin temelini araştırın. Allah ve ahirete imansızlık yaptığını, uhrevi hayatın kabul edilmediğini ve bir inkarın, inkarın, reddin yaptığını göreceksiniz. Fezalikellezi yedu'ul yetim. İşte Resulüm, o yetimi itip kakan, tekme tokat o yetimi döven, o yetimi sokaklara kaldırıp atan, işte ahireti inkar eden o kafiri, o zalimi, o mel'unu gördün mü, Habibim gördün mü, diyor Cenab-ı Hak. Kimdir o? Tepsini kitaplarını açar, okursanız, göreceksiniz ki, elma verdiği diyor ki, bu ayet, Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. Ebu Cehil, Cehil, cehalet demek biliyorsunuz, cehalet. Ebu Cehil demek, cehaletin babası demek Arapça. Ebu Ebu Arapça baba, Ebu Cehil cehaletin babası. Cehaletin esası, Ebu Cehil namında İslam'ın en büyük düşmanlarından birisini Rasulü Zişanımız Ebu Cehil diye bu şekilde belirtmiş. Kıyamete kadar bunun bu künyesi devam edecek. Bu sıfat devam edecek. Cehalet sebebiyle inkar etmişti. Cehalet sebebiyle. Bir türlü Habibullah'ı anlamamıştı. Bir türlü Muhammed Mustafa'yı anlayamamıştı. Kavrayamamıştı. Mütemadiyen onu inkara yönelmişti. Ve peygamberi inkar etmesinin sebebi Sadece gururuydu, servetiydi, zenginliğiydi ve mütemadiyen diyordu ki peygamberlik kala kala Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in yetimine mi kaldı, Muhammed'tir ki peygamber olsun diyordu, servetine güveniyordu. Eğer peygamberlik iyi bir şey olsaydı benim gibi zenginlere verilirdi, böyle yetim gibi, yetim kalmış bir insan ne diye peygamber olsun diyordu. İçinden nikim taşıyordu. Onun dini çiğnindi ve bildiği halde redde inkar ediyordu. Her şeyi gördüğü halde inkar ediyordu. Cehaletin bundan daha büyük olamazdı. Mütemadiyen onunla uğraşıyor, onu hakaret altına almak istiyor, ona sataşıyor, alay ediyor, alay ediyor, hakaret ediyor ve eline geçen bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple bir seferinde de Ebu Cehlilain, Allah'ın lanet ettiği Ebu Cehil, bir gün güneşin batmasına doğru, gruba doğru, yolda giderken karşıdan Hazreti Muhammed'in geldiğini gördü aleyhissalatü vesselam. Karşıdan Habibullah'ın geldiğini gördü. Onun karşısına doğru gidiyordu. Arada bir hayli mesafe vardı. Tamam dedi, Muhammed'i yakaladım, onu bir hesaba çekeyim, suale çekeyim, bakayım dedi. Ve hemen yere eğildi, yere eğildi, iki avucuyla yerden bir şeyler topladı, avucunu sıktı. Resulullah'ın huzuruna gelince, bir bakalım ey Muhammed, benim bu avuçlarımda ne var? Kaç tane var? Adedini, cinsini, nev'ini, şeklini bana tarif et bakayım. Eğer bilirsen, sana peygamber de iman edeceğim dedi. Avuçlarındakinin cinsini, adedini, sayısını, miktarını bileceksin. Tam çıkarsa, sana iman edeceğim dedi. Gaye hakaret! Allah Rasulü, Allah'ına sığındı, nübüvvetin kendisine verdiği imkanları kullanarak, bir mucize ortaya koydu ve dedi ki, ey Ebu Cehil! Avuçlarının içinde ne var diye bana soruyorsun. Anlıyorum. İster misin daha başka bir şey tecelli etsin? Senin avuçlarının içindeki olanlar benim kim olduğumu söylerse kabul edecek misin? Dedi. Benim avuçlarının içindeki. Bunu duyar duymaz Ebu Cehil bütün bütün hırçınlaştı. Olur şey değil diyordu. Olacak şey değil diyordu. E tabi tabi kabul ettim diyordu. Ve Allah'ın Resulü... Rabbil alemine sığınır sığınmaz, Ebu Cehl'in avuçlarındaki çakıllar, taşlar, çöpler, lisan'a gelerek Eşhedü en la ilahe illallah <gülüyor> ve Eşhedü enne Muhammed'en Abdühü ve Resulü diyordu ve avuçları kazan gibi kaynıyordu. Buna karşılık, buna mukabil avuçlarındaki çakılları yere çarparak amma da sihirbaz mısın ya Muhammed dedi. Ne bir sihirbazı mislin'' dedi, ne kadar deşretli bir adamsın, yine onu tembiye. Ona iman etmedi, onu katilen kabul etmedi ve ona karşı çıktı, onu red ve inkar eyledi. Efendiler, işte bu yüzden Ebu Cehil, bugün İslam imanını kabul etmeyenlere bakınız, profesör dahi olsa cahil olduğunu göreceksiniz. Netice oraya çıkacak, İslam imanından kime ne zarar gelmiş? İslam itikadından dünya ne zarar görmüştür ki, nesillerimize İslam imanını aşılamakta bu kadar helal Üniversitelerde İslam imanı okutulsaydı, hiç böyle bir ile karşılaşmak mümkün müydü? Okullarda İslam imanı okutulsaydı, hiç böyle bir facia zuhur edecek miydi? İşte tarihimiz meydanda kardeşlerim, hadiseler meydanda, Adam gündüz gözüyle öyle teşkilat kurmuş, öyle yer altı örgütleri kurmuş, öyle eğitim görmüş, Filistin'de şurada burada öyle korkunç eğitimler görmüş ki jandarma bile o eğitimi görmemiş, polis bile o eğitimi görmemiş. Gündüz ortasında milletin ortasında 15 milyon tüyü gitmemiş yetimlerin hakkını silahlı tak bile alıp gidebiliyor. Bu nesil imanlı olsaydı vallahi böyle olmayacaktı. Korkacaktı Allah'tan. Bu yetimlerden korkacaktı. Kimin hakkını kimden gasp ediyorsun denecekti. İçinde bir endişe olacaktı. Bu yoksa muvaffak olamazsınız diyoruz. Ve herkese bu hakikati söylüyoruz. Fezalikellezi yedu'ul yetim işte o Ebu Cehil Kasulüm Habibim yetimi itiyor, kaldırıp atıyor, reddediyordu, sevmiyordu. وَلَا يَحُبْتُ عَلٰى تَحَامِ الْمِسْك۪ينَ Fakirlere, yoksullara, kimsesizlere, kimsesi olmadığı için adeta sakin olmak, hareketsiz olmak zorunda kalmış insanlara, yardıma kimseyi teşvik etmiyordu, kimseyi tahrik etmiyordu. Kimseye yön ve istikamet vermiyordu. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ve tefsir kitaplarında hadise şöyle anlatılıyor. Varlıklı her yönüyle o günün zenginlerinin başında gelen adam Ebu Cehil. Varlıklı bir adam. O günkü şartlara, o günkü zaman ve zemin idrakine göre... Hatırı sayılır büyük bir zengin Ebu Cehil. Birçok insanların da velisi, kefili, vasisi durumunda olan bir insan. Böyle Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de yetim insanlardan babasını kaybetmiş, anasını kaybetmiş, hayatta kimsesi kalmamış bir yetimin de velisiymiş, vasısiymiş. Öyle çaresiz kalmış yetim, öyle kimsesiz kalmış ki, sırtında kendisini güneşten koruyacak bir façavra bile bulamamış. Sen sefil, irtı bir yetim geliyor Ebu Cehil'e diyor ki, halini görüyorsun diyor, perişanım gök kubbenin altında bana şefkat gösterecek kimse kalmadı. Gök kubbenin altında bana merhamet edecek kimse kalmadı. Sen benim veli müvasımsın, geldin huzuruna, ne olur bana bir gömlek ver diyor. Bir elbise ver, bir libas ver, bir sırtımı çıplaklıktan koruyacak bir gömlek istiyorum, bir kamiz istiyorum diyor. Bunu bile o kadar düşman, o kadar cahil, o kadar istismarcı, o kadar soyguncu melun ki bu harikulade insanın yüreğini sızlatan, bu sahneyi, bu tabloyu bile istismar ederek, diyor ki, çekil oradan pis yetim, git ki kendisi de yetim olan Muhammed karnını doyursun, çekil defol, git ki Muhammed sana bir gömlek versin, git Muhammed karnını doyursun diyor, çünkü o da yetim diyor. E, temadiyen oradan hücuma kalkıyor. Bütün hedef Resulullah'ı bütün gaye, bütün gayet onu tahkid etmek haşa. Evet, yetim ısrar ediyor, ben kimseyi tanımıyorum diyor, benim kimsem yok, sırtıma bir gömlek istiyorum, başka bir şey değil diye ısrar edince Ebu Cehil kalkıyor, o yetimi öyle tekmeliyor, öyle tokatlıyor ki bir paçavra gibi sokakta böyle birkaç takla atarak cadde ortasına uzanıyor. Zavallı bir yetim, kimse olmayan bir yetim. Efendiler... Bir insanın milyonlar değil, trilyonlarca parası olsa, bir insanın sınırsız serveti olsa, bir insanın kasasındaki parasının sayısını dilemeyecek kadar zengin olsa ama onun yüreğinde iman yoksa, kalbinde iman yoksa Allah katında bu adamın Ebu Cehil'den hiçbir farkı yoktur. Servetler imanla kıymetlenir. Mülkiyetler imanla kıymetlenir, varlıklar, sermayeler, kapitaller iman ile kıymetlenir. İmansız olan bir yürekte merhamet bulamazsınız, imkanı yok. İmansız olan bir yürekte merhamet namına bir şey bulamazsınız. Ebu Cehil de işte onun yüreğinde iman olmadığı içindir ki merhamet bulunmamış ve o yetimi sokağa atmak suretiyle tekmelemiş ve tokatlamıştır. فَزَٰلِكَلَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ diyor Cenab-ı Hak. O yetimi kimsesiz gördü de, sahipsiz gördü de, onu kaldırıp sokağa attı, onu eliyle itti, dövdü, her türlü hakaret ona reva gördü. Yetim çaresiz kalıyor, hüngür hüngür ağlayan bir çehreyle, perişan bir vaziyetle Sora sora Allah Rasulü Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, içeri giriyor. Ya Rasulallah, Ebu Cehl'in huzuruna gittim, şu çıplak olan vücuduma, perişan olan vücuduma bir gömlek istedim. Gömlek vermeyi şöyle bırakın, beni kırbaçla perişan hale sottu Rasulallah. Beni perişan etti. Şu sırtımdaki yaraları görüyor musun dedi. Beni itti, kattı ve beni tekme tokat sokağa fırlattı. Ya Resulallah deyince Allah Rasulü öylesine ağladı ki gözlerinden dökülen yaşlar mübarek sakalını adeta suya batmış gibi ıslatmıştı. Orada Allahu Teala'nın verdiği galeyan altında İhtişamlı şu min bukal yetim. <gülüyor> Yer yüzünde gök kubbenin altında sahipsiz kalmış bir yetimin ağlamasıyla arşı ala titrer. Arş-ı ala sallanır buyuruyorlar diyor. Sahipsiz. Allah'tan başka kimsesiz kalmamış insanlar. İmansız bir yürekte merhamet olmayacağını ne güzel ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Elbette öylesine ağladılar ki duruyordu. Fakat ne çare? Rasul-i Zişan o dakikaya kadar elinde ve evinde ne mevcutsa hepsini dağıtmış, yanında kendisinin zaruri sırtındakinden başka hiçbir şeye malik bulunmuyordu. Rasul-i Zişan'ın metodu buydu. Ne geçerse eline en asgari miktarda kendisine aldıktan sonra onu dağıtmaktır Resulullah'ın adeti, sünneti ve hakikati. Hadis kitaplarında çok derin bir hikmetle anlatılır. Bir seferinde sahabe-i kiram rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmain buyurmuşlar ki, diyorlar ki bir ikindi namazıydı, ikindi namazıydı. Resul-i Zişan Mescid-i Saadet'te bize ikindi namazının farzını kıldırmışlardı. İmam oluyor Allah'ın Rasulü, onun ardında namaz kılan sahabenin kıymetine, onların ulviyetine, onların hakikatine, insan-ı idraati bile ulaşamıyor. Allah Rasulü'nün arkasında cemaat olmak ne büyük saadet ya Rabbi, ne büyük fazilet ya Rabbi! Sahabe sanat. Namazı bize kıldırdılar, selam verdiler, namazdan çıkar çıkmaz adetinin hilafına birdenbire telaşla ayağa kalktılar ve omuzlarımıza basa basa mescidi terk edip kendi mübarek odasına gittiler diyorlar. Odasına gitti Allah Resulü. Ve bir müddet bekledik, mütebessim bir çehreyle güle güle tatlı bir yüzle tekrar cemaatin arasından geldi, mihraba geçti. Yüzünü bize çevirmek suretiyle buyurdular ki, niçin böyle acele acele cemaatin içinden çıkıp gittiğimi merak etmişsinizdir. Evet, namazdan sonra hemen hatırıma geldi. Evde bir miktar fakirlere dağıtılması gereken bir miktar para bulunuyordu. Bir miktar para bulunuyordu. Namazdan çıktıktan sonra onun dağıtılması gecikmesin diye Allah'ın rahmeti merhameti gecikmesin diye hemen gittim yoksullara dağıttım onun üzerine geldim duyuruyorlar. Sünnet-i Muhammediye buydu. Ah insan bu hakikatleri ve bu sahneleri gördükten sonra bizim halimize, bizim yaşayışımıza bizim harekatımıza bakıp da Müslüman olduğumuzu söylemek bile insana ağırlık veriyor emin olun ağırlık veriyor. Nitekim tabiinden Hasan-ı Basri'ye soruyorlar. Rahmetullahi Teala aleyh, Hasan-ı Basri çok büyük bir alim, bütün kütüb-i diniyede ismi zikrolunan büyük bir alim, büyük bir müştehit Hasan-ı Basri fakat Rasul-i Zişan'ı görememiş sahabe sınıfından değil fakat sahabe hepsini görmüş, sahabeyle oturup kalkmış, sahabeyle yemiş içmiş bir insan Hasan-ı Basri. Tabiinden olanlar ve daha sonra gelenler soruyorlar hasan Basri'ye. Hasan-ı Basri'ye soruyorlar, ey Hasan diyorlar, sen ashab-ı kiramı çok çok gördün. sahabe Güzin'i çok defa gördün, oturdun, konuştun. Onlar nasıl insanlardı, ashab-ı kiram nasıl insanlardı, bize tarif eder misin diyorlar. hasan Basri öyle çarpıcı bir cümle kullanıyor ki, başka türlü ifade edemiyor. Efendiler diyor, eshab kiram öyle insanlardı ki, siz onları görseydiniz, bunlar deli divane olmuş derdiniz. Divane olmuşlar bunlar, deli insanlar dediniz. Sahabe-i kiram da sizi görseydi, bunlar Müslüman değildir diye imza basarlardı diyor. Daha o zaman. Bunlar Müslüman değil diye haykırılardı diyor Hasan Adası. Kardeşim ümmeti Muhammed, onun yolunda, onun sünnetiyle, onun hayatıyla, onun harekatıyla, onun hem hemhal olmadıkça hangi ümmeti Muhammed'den bahsedeceksiniz? Bizim farkımız öbür ümmetlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan bizim farkımız ne olacak? Yahudi ile faiz topluyorsa da faiz topluyorsun? Hristiyan da faizlemezse farkın nedir? Senin farkın İslam'ın. Ve Hz. Muhammed Mustafa'nın yolunda onun hayat tarzını aynen tatbik etmedi. Başka şekli yok bu işin. İşte Ebu Cehl'in bu hadisesi bitmedi. Çok acayip. Rasul-i edası çok insanı içten yaralayan bir hadise. Vicdanları ürperten bir hadise. Daha sonra Ebu Bekri Sıddık devreye giriyor. O da bis bütün bir hadise. Bunları uzatmayayım. Ezan-ı Muhammedi okundu galiba, haftaya Allahu Teala nasip ederse, haftaya bunları ince ince, çizgi çizgi nakletmeye çalışayım, bir parça müminlerin, Müslümanların uyanışı, canlanışı var, Cenab-ı Hak'ta sonsuz derecede yalvaralım, memlekette İslam imanı tekarruh etsin, yüreklerde bu iman yerleşsin, memleket İslam imanıyla ancak, huzura ve sükuna kavuşsun. Başka bir çare zaten. İşte aziz kardeşlerim Cenab-ı Hak sizlere, bizlere ve bütün ümmet Muhammed'e meded-i inayet eylesin. Bu canlanışı, bu uyanışı, bu dirilişi Kur'an etrafında, Rasul-i Zişan etrafında yürütmeye gayret edelim. Umudunuzu kaybetmeyiniz, korkmayınız. Bir takım hadiseler, bir takım olup bitenler mümini yıldırmamalıdır. Mü- mümini asla usandırmamalıdır. Mümini Allah'tan ve ahiretten koparmamalıdır. Dünyanın bir takım dağdağlı hadiseleri, bir takım sürükleyici, çarpıcı hadiseler Müslümanı sakın korkutmamalı. Müslümanın ümidini, Müslümanın Allah'a olan bağlılığını katil kesmemelidir Tesbemelidir. Bu husus çok imanla alakalı bir meseledir. Bu noktayı gelecek derse izah edeceğim inşallah. İman... Kiminin başına ateşler yasa bile Allah'tan korkmasına manidir iman. Ayağının altından cehennemler kaynasar Müslümanın, eğer imanı hakikiye sahipse Allah'tan korkmasına maniidir iman. Bu imanı kaybetmekçe korkmayınız. Memleket eninde sonunda huzura ve İslam imanıyla kurtuluşa mutlaka nail olacaktır. Hiç umudumuzu kaybetmeyelim. Cenab-ı Hak düşmanımıza fırsat vermesin içimizdeki, içimizdeki yıkıcı unsullara imkan vermesin. Mü'min uyanacak, mü'min Allah'ın yolunda hızlı adımlarla ilerleyecek ve Allah da bu hümmetin elinden inşallah tutacaktır. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Ya Rabbi ve Ya Rabbel alemin, el açıp amin diyen huzuruna gelen, sana secde etmeye gelen, sana kulluk etmeye gelen, Eşyadan ve maddeden bir müddet için veda ederek ayrılarak seni Halik tanıyan, seni Mevla, seni Rabbül Alemin bilerek huzuruna gelen şu mümin kardeşlerimi iki cihan izzetine nail eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, delalardan, fitnelerden, fesatlardan, hazretlerden, şehvetlerden, şeytanlardan özellikle ya Rabbi son günlerde memleketimizi ve milletimizi parçalamak isteyen, yıkmak ve yutmak isteyen, büyük cümle düşmanlardan, İslam dünyasını mahvetmek isteyen, büyük küçük kafir milletlerden, Ya Rabbi sen muhafaza eyle! Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz, Eşhedü <gülüyor> enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek, bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbim. İlahi hastalarımız var şifa ver. İlahi dertli olanlarımız var deva ver. İlahi boşlu olanlarımız var edalar nasip eyle. El açan amin diyen, yüreğinde iman taşıyan, huzuruna gelen mümin kardeşlerimi mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbim.